0: 喜马拉雅的朋友们，你们好，欢迎收听本期的博客观点，我是刘鑫。最近，猫腻的原著小说《庆余年》改编的系列剧开播，这是一个架空历史外加穿越的古装剧。从今年影视行业整体的情况来看啊，不管是电影还是连续剧，在上映之前呢，基本上没有什么宣传。那《庆余年》也是如此，但是在这个卡斯出现之后，尤其是看到老艺术家陈道明，还有这个吴刚老师他们的加入，还是挺让人激动的啊。呃，加上张若昀和郭麒麟两个人的这种诙谐幽默的表演，也比较符合小说原著的色彩，也确实为影片增色不少。前五集看下来呢，节奏还是比较紧凑的，多线交叉的叙事也埋下了不少伏笔。我是希望后面别坑啊，把这个伏笔该填的都给填上，然后埋一个大梗，等着第二季。呃，由于这个第一季总共是四十六集这么大一个体量吧，后期的注水也在所难免啊。从第六集开始，还是能明显感觉到有一定注水的成分，剧情推进会相对缓慢。呃、嗯，庆余年这个 IP 最早出现呀、啊，应该是在2017年，腾讯影业的上海答谢酒会上边 c e o 陈武宣布跟新力电视共同开发庆余年系列剧。紧接着到了2018年的8月，腾讯旗下的阅文集团就以155亿人民币的价格把新力给全权收购了。观众们印象比较深的，应该是在魔兽、神奇女侠以及金刚二、骷髅岛里面出现的这个腾讯影业的 logo。除此之外，由腾讯影业出品也好，联合出品也好，或者是制作也好，出现的火爆的 IP 就非常少了。那今年同时上映的还有一部电影叫做《上海堡垒》，由舒淇和鹿晗主演，总共收获票房是一点二二亿，分账票房应该是在一点一五亿左右。那无疑它已经折了。确实也是啊，在今年春节档《流浪地球》上映之后，呃，这个影视行业也被打了一剂强心针。但是，几乎与《流浪地球》同期开发的《上海堡垒》也好，包括《拓星者》也好，要么没有上映，要么呢上映以后这个票房比较惨淡。其实说白了，科幻电影还是需要一定的时间沉淀的。这是题外话。那么回过头来，我们来看今年腾讯影业比较火的两部剧。一个是刚才说到的《庆余年》，另一个就是由漫画改编的《从前有座灵剑山》。嗯，某种角度来说，这两部剧其实已经成了腾讯影业的最后一搏了。呃，从灯塔专业版统计啊，灯塔专业版的资本系应该是属于阿里影业的啊。灯塔专业版统计呢，《灵剑山》上线第三天应该就已经登上了热播的榜首，直到《庆余年》首播的当天下降到第二位。那随后的几天不断下降，但《庆余年》依然能保持在榜首。但是呢，据这个猫眼专业版显示啊，猫眼儿当然是这个腾讯系的啊。猫眼专业版显示，在12月7日的时候，爱奇艺独播两天的《剑王朝》已经超过了《庆余年》，位列实时热播的榜首。不管怎么说，无论是《庆余年》还是《零剑身》，都为腾讯影业扳回一城，挺长脸的。嗯、呃，但是我今天想讨论一个什么问题呢？当然，这不是针对腾讯啊，而是针对整个连续剧开发的这么一个体系。因为我恰好啊，在一个自媒体的公众号上看到了有人拿季播和美剧来对比。呃，这个就挺有意思的。美剧一季基本上十来集，呃，长一点的可能是二十集左右，二十六集，相当于它十几集的一季就是三个月，呃，二十几集的话就是半年一部了。那国产剧一季三四十集，这个事儿就非常有意思了。那美剧为什么大家不管用什么渠道都要去看呢？其实，在这个十来集的故事里面，它很少有注水的成分。几乎就是一个信息点接着一个信息点，一个信息点接着一个信息点。其实看起来还是比较累，尤其我们又不是英语母语。那么国产剧，尤其是在国内的视频平台上，有一个特别神奇的功能，叫做倍速播放。这个是我在海外视频平台上没有发现的一个按钮。为什么要有这个倍速播放呢？主要的原因还是因为国产剧大量的注水。我只想看剧情，我只想看你埋下的伏笔怎么解，所以我只能倍速播放，把这一大段注水的桥段忽略过去。那么这又造成了另一个问题，就是我可能会忽略掉重要的情节。片方是否知道这个问题呢？当然知道了，但他依然会选择开发几十集一季的剧。原因在于，如果你的集数少，那么制作方是无法回收成本。这个让我想起一件事儿，呃，应该是去年播的《如懿传》，当时是宣布定档开播，紧接着又宣布撤档。坊间传闻是要求片子重剪，然后再播。那当时重剪的主要原因集数太多，时长太长。记得最开始最开始啊，可能在去年年初或者是在前年年末的时候，应该是在一百集左右。紧接着去年临时撤档的那次是减到了九十集，最后播出的时候是八十七集。而且由于这个撤档的问题啊，导致了《如懿传》只能在腾讯视频上面首播，卫视选择在十二月二十几号才陆续播放。那么影响也是非常大的。我个人认为，这两年之所以连续剧改成季播，主要一个原因就是没法卖给电视台。互联网的视频平台相对好一点，或者独播卖剧按集收费，或者呢就是走一个点击量的分成，这个还比较容易。但是这部分的成本回收是非常低的，说白了就是不盈利。这个大部头的营收啊，依然是从电视台手里拿钱啊。电视台买剧通常还是按集买的，但是呢，由于电视台买剧啊，现在也有一个封顶啊，所以呢。呃、嗯，太长的剧他不会买，也就造成了现在我们说的季播的原因。嗯，实际上这个季播和之前的整部播出没有什么区别，该注水还是注水。所以我也经常会想啊，现在出现的这些剧再好，为什么也没有之前的剧好看了？并不是因为我们这一代人岁数大了，觉得新的东西、年轻人喜欢的东西我们接受不了。主要原因还是在于现在的剧太拖沓。如果你能把一个《庆余年》一季就缩成十二集。或者我们稍长一点，缩到二十集，三季加起来可能六十集，故事应该就能讲完，把注水情节删除掉。那当然看着就会觉得它是一部非常好的剧。当然这事儿也不太可能，对吧？毕竟片方也要挣钱嘛。那我们是不是可以换一个角度想？比如说视频平台是不是能推出一个功能，叫做跳过注水情节？如果要是有这样一个功能的话，我觉得让我付费，我会非常乐意的。言归正传，之所以我想说这个节目的名字叫《腾讯影业应该庆余年》，第一呢是庆祝一下。吧啊，《庆余年》这部剧还挺火的。第二呢，腾讯影业也应该庆祝一下还有余年吧。二零一六年的九幺七发布会上，腾讯影业公布了一个《藏地密码》的 IP 改编，但是呢，这部片子至今好像仍然杳无音讯。我只能说，希望程总当年许诺的这些，不管是剧还是电影，能够尽快实现吧。好了，感谢您收听本期节目，喜欢我的分享，欢迎搜索订阅“套词秘密结社”，我们下期见。